0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Positive Tools. Hoy, como siempre, me acompañan Elena Quevedo y, y José del Carmen. Y tenemos una invitada especial, María Blaquier. Eh, bienvenidos. ¿Cómo
1: ¿Cómo Hola, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes en esta sobremesa. Bienvenidos. Buenos <risa> días.
0: Antes de empezar, María, muchas gracias. Sé que tienes la agenda a tope y que nos has hecho este huequito. Te lo agradecemos mucho. Estamos muy contentos de que, de que estés con nosotros y pensamos que, bueno, que, que en este, esta nueva temporada, que como hablábamos hace un momento, eh, nuestro hilo conductor es la abundancia, pues la astrología seguro que nos puede ayudar en eso. Entonces, antes de empezar, María, me gustaría que te presentaras, que nos dijeras así en resumen quién es María y cuánto tiempo lleva en esto de la astrología, cuál ha sido tu recorrido, que sé que es muy, muy extenso.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, estoy feliz de estar acá. No quiero decir hace cuánto que estoy en la astrología, voy a decir que desde 1987. O sea, yo era estudiante de biología, un día me encontré haciéndome una carta natal y tuve un impacto muy fuerte y bueno, ahí la astrología me tomó, me tomó como es lo que es, ¿no? que es el saber de la vida entera. Y bueno, yo ya venía de una corriente que tiene interés por la vida, ¿no? que es la biología, pero esto es más abarcativo todavía. Empecé a estudiar Astrología Humanista enfocándome en Jung. Acá en la Argentina tenemos eh, muy buenos filósofos, especialistas en, en Jung, que tuve la suerte de tener como, como profesores. Y luego, eh, ya en el 2012 me empecé a enfocar en Astrología Tradicional, que es una astrología mucho más determinista y que tiene que ver con la astrología del periodo helenístico, es más formal, tiene reglas más precisas, y sobre todo dentro de toda esa rama, la astrología que más me gusta es la astrología horaria, que es una astrología de interrogaciones que responde preguntas puntuales que un consultante le hace al cielo. Y en todo esto yo siempre veo la, la abundancia, justamente, pero veo la abundancia del universo en el sentido de que la astrología es un lenguaje. Y tiene muchas, hay muchos idiomas en ese lenguaje, ¿no? Uno puede hablar, así como uno puede hablar en catalán, en español, en, en chino o en, o en inglés, la astrología a través de todas sus ramas, que puede ser la astrología tradicional, la astrología horaria, la, la cosmobiología, la astrología humanista, bueno, infinidades de ramas. La astrología dracónica, que es otra de mis especialidades, nos va hablando. Y al hablarnos nos da pistas, nos da huellas, ¿no? Como si fueran ways, como si nos dijera, bueno, atención, vos estás yendo para ese camino, pero camino a Madrid hay un embotellamiento y lo vas a tener que pasar, pero el hecho de saberlo a vos te puede dar libertad y herramientas. Y en ese sentido, bueno, cuando ustedes me convocaron por el tema de eh, la abundancia, a mí me pareció... Eh, me, me, me encantó enseguida, me entusiasmó la idea porque yo creo que la astrología justamente es la prueba viviente de que el universo es abundante y generoso, abundante y generoso, porque no nos suelta la mano, todo el tiempo nos está queriendo guiar hablo mucho como verán
0: qué interesante María, no porque claro si como tú nos dices no es un, nos habla y, y, pode, y, y, y si podemos saber en qué momento estoy, ¿no? Puedo estar en el embotellamiento que nos contabas ¿O, o, o, o en un momento de mucha fluidez. Y si lo sé, lo puedo aprovechar.
2: Y también puedo aprovechar el momento, por ejemplo, cuando uno tiene un embotellamiento, ¿no? Entonces, ante esa situación, de golpe, no podemos, no podemos elegir, uno preferiría no estar en el embotellamiento, pero es lo que nos toca, pero sí podemos elegir qué hacemos con eso. Entonces el embotellamiento sería un tránsito muy difícil de Plutón al ascendente. Y lo vamos a tener que pasar. Pero entonces podemos decidir rabiar, victimizarnos, echarle la culpa a la pareja, eh, bueno, todas esas cosas que muchas veces hacemos. O, por ejemplo, si estoy frenada en una ruta durante una hora y no me puedo mover, quizás sea un buen momento para repetir un mantra, para escuchar un podcast. Puedo usar ese momento que yo lo que es un momento difícil, lo puedo usar para provecho propio. Y ahí es donde está la libertad, ¿no? Porque la gente muchas veces dice, ah, pero la astrología es determinista. Y sí, es cierto. O sea, cuando uno tiene un tránsito, uno necesita pasar el tránsito del mismo modo que la genética es determinista. Porque yo no elegí ni la altura que tengo, ni el color de ojos, ni... ¿No es cierto? Eso es parte de, de algo que yo no elegí. Pero la astrología lo que nos da es nos muestra las cartas si nosotros queremos hacerlo, ¿no? Es como estamos jugando las cartas y podemos dar vuelta a las cartas y decir, bueno, quizás no eran las cartas que yo quería, quizás a mí me hubiese encantado nacer en Colombia en vez de la Argentina y me hubiese encantado medir un metro setenta en vez de un metro sesenta. Pero estas son las cartas que me tocaron. Y el hecho de conocerlas a mí me da la libertad dentro de mis posibilidades de elegir qué cartas jugar en las circunstancias de la vida. ¿Cuáles son mis talentos? Entonces quizás yo, la vida me tocó un kilo de harina. Y yo puedo estar llorando porque yo quería hacer un asado, como buena argentina, tenía ganas de comer carne. Pero bueno, la vida me dio un kilo de harina. Y quizás entonces puedo explorar que puedo hacer un pastel, que puedo hacer unos ñoquis, que puedo hacer ravioles, que puedo hacer pasta. Y ahí está mi elección. Uh -huh. ¿no? ¿En qué hago con eso que me tocó? Y ahí entramos los astrólogos, como... De codificadores de la carta natal que no deja de ser huellas, huellas del cielo, ¿no?
0: Claro, porque si tú no eres consciente de esto, te puedes empeñar mucho en hacer el asado. Y, hacer, el asado, y hacer asado sin aprovechar que tienes la harina y todo lo que te puede posibilitar, ¿no?, la harina.
2: Exactamente. Y dentro de los recursos que tengo, si yo los conozco, puedo elegir libremente. Por eso la, la carta natal muchas veces se llama mapa. Es un mapa. O si yo, por ejemplo, sé que yendo de Toledo a Madrid me voy a encontrar con un embotellamiento, puedo elegir salir más tarde, puedo elegir tomar una ruta alternativa. Uh -huh. ¿Sí? Hoy, un día, ¿quién sale de la casa sin mirar el pronóstico del tiempo? ¿Va a llover? ¿Va a hacer frío? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Sí? Y bueno, eso es lo que nos da eh, eh, la carta natal. Ahora te toca atravesar esto es lo que querías atravesar, quizás no, quizás no era lo que quería atravesar, pero bueno, hay un plan divino y elige esto para mí. Y entonces yo puedo crecer, aprender, que duele, sí, por supuesto, hay circunstancias de la vida que son dolorosas y otras que no. Eh, a mí algo que me parece un defecto de los astrólogos es que son más la tendencia es a ser bastante catastróficos, ¿no? Como diciendo, ay, viene el retorno de Plutón a, los, a la carta de los Estados Unidos, entonces, no necesariamente. Yo creo que cuanto más conciencia hay, más podemos elegir, y realmente podemos elegir por el bienestar. Y que la astrología es una herramienta fabulosa para el bienestar. Yo por eso hago una serie de videos cuando hay lunaciones, lunas nuevas o lunas llenas, sobre qué parte del cuerpo afecta esa lunación y a veces uno no puede controlar si va a haber una guerra entre Rusia y Ucrania, obviamente no. Pero sí puede elegir que en esta alumnación quizás sea un buen momento para ir al reflexólogo, porque es una, una luna llena en piscis, y piscis rige los pies. Entonces es un buen momento para prestarle atención a eso. Dentro de mi campo de acción, digamos, ¿no? Dentro de mi libertad acotada, porque esta fantasía de que somos 100% libres y totalmente dueño de nuestro destino, yo por lo menos no me la creo, porque vengo del mundo de la biología. <ríe> Conozco lo que es el ADN, digamos.
1: Pues eh, la verdad es que, María, me encanta todo lo que estás eh, contando. La verdad es que estoy todavía, estoy muy, muy concentrado en todo lo que dices y, y me encanta. Eh, me gustaría preguntarte, porque a mí, yo siempre he pensado que el universo es abundante, como tú bien has comentado antes, ¿no? Me encanta pensar en un universo abundante, en que por supuesto que tenemos que, tra que, que, que transitar experiencias o cosas que, bueno, las tenemos que pasar con las herramientas que tengamos, ¿no? Entonces, a mí me, me ha gustado mucho también la idea que has dado de que nosotros decidimos, de que tenemos esa parte de libertad para poder decidir, ¿vale? ¿Y, y, y ¿dónde, está, dónde está entonces eh, eh, nuestros propios deseos? ¿Dónde está...? Eh, me ha gustado también el hecho de que, de que te enfocas en lo positivo, Vale, en lo, que, en lo que realmente te da y no en lo que te viene, que, bueno, que, que, que es más complicado vivir vivir. ¿no? O sea, ¿cómo está eh, el atraer esa abundancia? ¿Cómo, ¿Cómo está el diseñar el futuro? ¿Vale? Me gustaría sí. que, que me puedes decir cómo, cómo poder hacer eso desde la astrología, el futuro. Bueno,
2: primero la astrología tradicional a la cual yo me, en la cual estoy poniendo el foco en los últimos 10 años tenía el concepto de planetas maléficos y planetas benéficos que es algo que al, al, al moderno, al hombre moderno, muchas veces le choca porque prefiere decir que todo es positivo y que depende de nuestra voluntad y que si nosotros nos enfocamos, tenemos un enfoque, enfoque positivo, entonces todo va a salir bien. Y me acuerdo yo hace unos 20 años o, o 30 años salió un libro que era Vos con tu mente puedes hacer que venga el transporte público que vos necesitás, ¿no? como una cuestión muy enfocada en la voluntad. Y estos planetas, benéficos o maléficos, eh, la distinción era, los benéficos, que son Júpiter y Venus, son templados y por lo tanto soportan la vida, ayudan a la vida, porque las temperaturas y la humedad templada hace que haya vida. En cambio, los maléficos, que son Saturno y Marte, tienen o sequedad extrema o frío extremo, como uno pensara en el desierto del Sahara no va a encontrar un bosque. O si uno pensara en la Patagonia argentina, que se bien en Saturno con viento, seco, frío, es absolutamente inhóspito. Obviamente ahí no va a vivir mucha gente, porque es difícil sostener la vida en esas condiciones. Entonces, partiendo de ahí, uno ya tiene una visión más realista de la vida. Y para mí esta es mucho más importante conectarse desde la abundancia con una visión realista de la vida que con una visión más infantil de todo tiene que ser como yo quiero permanentemente y eso hace que me frustro muy rápidamente cuando las cosas no son como yo creo o peor aún, siento que eso es culpa mía, ¿no? Entonces viene ahí, para mí me parece que ahí se arma un lío espantoso. Bueno, y luego otra, eh, otro concepto de la astrología tradicional es que nada puede suceder en tu vida, nada puede suceder en tu vida, si no está prometido en la carta natal. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo el planeta de la abundancia, Júpiter, y el otro planeta de la abundancia, Venus, que son los planetas benéficos. Yo en mi carta natal los tengo sumamente débiles, sumamente débiles. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí en el 2019 me invitaron a participar a una conferencia en Inglaterra muy importante, que iba a ser a mediados del 2020. Y esto para mí fue un logro enorme. Cuando llegó a mediados del 2020, en vez de tomarme el avión, viajar a Londres y dar la conferencia, lo tuve que hacer por Zoom. Y a mí eso no me frustró, porque yo dije, bueno, pero este es un poco el plan que tiene la vida para mí. Te voy a dar a cuentagotas, te voy a dar la abundancia a cuentagotas. Y hoy estoy agradecida de que haya sido así, porque ahora que tengo que ir a Barcelona a dar otro curso, etcétera, estoy mucho más preparada para enfrentar a un público. Porque tuve todos estos dos años en los que estuve dando conferencias por Zoom. <ríe> Fui de a poquito. Entonces, esa es la abundancia que la vida me quiere dar a mí. ¿Sí? Entonces, quizás si yo fuera actriz, con la carta que yo tengo, yo sería una muy buena actriz de barrio. Seguramente nunca ganaría el Oscar en Hollywood. Y no es mi destino. Y hay otra persona que nació en el lugar adecuado, que tuvo los profesores adecuados, que tuvo mucha más facilidad, que de golpe era la hija de Meryl Streep y decidió ser actriz, y ella sí va a tener posibilidades que yo no tuve. Y creo que aceptar esto es eh, muy importante para conectarse con la verdadera abundancia de la vida y, y también con el hecho de que hay cosas que nosotros no podemos saber por qué son así. ¿Por qué? ¿por qué es esto, es así, y no de otra manera? ¿Por qué a mí me tocó nacer en la familia que me tocó y con la genética que me tocó, etcétera? Bueno, y, y me parece que mirar la abundancia desde ahí hace que no nos deprimamos cuando las cosas no están a la altura de, lo que no, de nuestras expectativas.
0: Eh, bueno, bien interesante, ¿no? Entonces, es como eh, ser consciente de la vida, de lo que me va pasando, ¿no?, en la vida... Y desde ahí poder actuar desde esa libertad que tienes, ¿no? ¿Algo Exacto. así? Entonces,
2: Totalmente, conciencia.
0: Sí, sí, si, sí, si, si hay una parte de conciencia. Pero luego también has hablado de las huellas de la, de, del, del aire, ¿no? La,
2: las huellas, yo lo llamo que, yo lo que digo es que los astrólogos somos eh, decodificadores de huellas cósmicas. El buen astrólogo ve una huella y tiene que saber decir, ay, ¿será de caballo o será de huella? ¿Qué quiere decir este tránsito de Saturno? ¿No? Entonces uno va a escuchar porque la astrología también se presta al que sabe poca astrología. Como es un lenguaje particular, el que no sabe astrología va a pensar que el que sabe poca astrología se ve muchísimo, porque es un lenguaje eh, particular, digamos. no. Y entonces va, seguramente va a decir cosas que no son tan exactas, algunas sí, pero otras no, pero la astrología te puede decir, bueno, pero ese tránsito también lo que está diciendo es que vos podés tener una infección urinaria, así que tené cuidado con eso. Y la persona se queda mirándote y te dice, ¡Ah! sí, justamente estaba empezando a tener síntomas de eso. ¿Cómo? Va muy a lo puntual, no es un lenguaje, no solamente, no solamente es un lenguaje filosófico que está como si fuera en un globo allí arriba, sino que participa de mi vida cotidiana. Eso es lo que a mí me fascina de la astrología. O sea, Por ejemplo, el astrólogo antiguo te va a decir cuidado con cocinar a la hora de Marte, porque a la hora planetaria de Marte, es probable que la comida te salga muy picante. ¿Sí? O si vos querés consultar a un médico, quizás a celo te conviene consultarlo a la hora planetaria del Sol, porque el Sol es el dador de vida. Entonces te va dando... Uno lo puede tomar como superstición y que no puedo mover un pie, al menos que sea la hora planetaria del sol. Pero eso ya está en la personalidad de cada uno, digamos, ¿no? Y otro, que es lo que me pasa a mí, es que acompañada me siento, porque tengo toda esta cantidad de herramientas que yo puedo elegir usarlas o no, pero están a mi disposición y me las regala la vida, sin pedir nada a cambio, salvo que aprendas el lenguaje. Y ese lenguaje es un lenguaje difícil a mí no me gusta que gente demasiado joven estudie astrología no me gusta, prefiero que hayan vivido un poquito más eh, porque es, es puede ser abrumador ¿no? y entonces también puede ser una herramienta de justificarse Ay, bueno, ¿cómo no querés que yo sea agresiva si tengo Marte en Géminis? cuando hablo soy agresiva <risa> no, eso también puede suceder pero de vuelta, ahí ya hay un dicho que es eh, un buen un buen un buen hombre toma una mala filosofía y la aplica correctamente. Y un mal hombre puede tomar la filosofía correcta y aplicarla incorrectamente. Ya depende de la persona, ¿no? Pero esto es en todos los órdenes de la vida. Porque, por ejemplo, con el dinero puede ser una herramienta de libertad, de posibilidades, de ayuda a otros, o puede ser una, una, un manejo de poder. Depende, ¿viste?, de, de la persona.
0: Entonces, María, eh, en, en tu experiencia y en esto que nos estás contando, si sí tenemos un camino, ¿no? El cielo, cuando nacemos, ya nos marca cómo va a ser el viaje de nuestra vida. Luego ya podremos sí. elegir, ¿no? Entiendo que vamos a poder elegir y en función de, las de lo que yo vaya eligiendo, pues el camino irá variando. Pero yo ya tengo un poco la ruta.
2: Claro, vos podés decir, bueno, vos, este es, estas son tus posibilidades, estas son tus potencialidades. Y como la astrología es generosa, también te dice en qué momento de tu vida esas potencialidades se van a actualizar. Porque no, son, no están actuales eh, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, uno va ver, va viendo por técnicas astrológicas que son complejas. La astrología no es, una, no es fácil. Progresiones, direcciones primarias, profecciones, liberación zodiacal Y va viendo cuál es el momento. El otro día atendí a una persona que, eh, se, de Argentina que se va a ir a los Estados Unidos y quiere, eh, trabaja, es abogado, trabaja en, en una firma de los Estados Unidos y él quiere que lo hagan socio. Y entonces miramos eso, la posibilidad. yo, sí, la posibilidad está, pero recién se actualiza en el 2027. Entonces, eso a él le quitó muchísima ansiedad. Porque dijo quizás suceda antes, pero el momento óptimo en que las cosas están dadas para que es este y él dijo, ah bueno, pero tiene sentido porque entonces yo voy a poder formar, siempre con ese objetivo uh -huh. de saber que en tal momento de mi vida es el momento óptimo y yo ya lo voy, a, voy aprovechando esa información que me da el cielo para ir paso a paso hacia ese objetivo uh -huh. es distinto que ir a ciegas ¿no? llegar, llegar preparado de otra manera
0: pero es muy interesante porque para tener una vida más abundante, partiendo de, de, de mi potencial, sí que y sabiendo cuáles son los mejores momentos, claro. si los sé aprovechar, ¿no? Puede ser que...
2: Absolutamente.
0: Que una vida mucho más abundante que si sí, no, claro. Porque incluso o sea, puede que por estar en un momento intentando algo que no sea el adecuado, tire la toalla y llega más, un poco más tarde, ¿no?
2: Exacto. Exacto, también esa cuestión de respetar los ritmos de la vida, porque en definitiva, ¿quién sabe, sabrá más? ¿La vida o yo? Y dado que la vida ya me demostró que es abundante, ¿por qué no confiar en ella? Entonces, en vez de encapricharme que yo quiero ser socio de esa firma de abogados en el 2023, ¿por qué no decir, bueno, pero hay, aquí hay un, un, un plan, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho eso, y los antiguos hablaban de los señores del tiempo, y decían, las cosas suceden a un determinado tiempo. Y, están, y tenían un montón de técnicas, como las fardarias que desarrollan los persas, o en el periodo helenístico, fíjate, ¿no? Hace dos mil años desarrollan las profecciones, o desarrollan eh, la, la liberación zodiacal, las direcciones primarias, para saber cuál es el momento adecuado en que tal cosa se va a actualizar. ¿No? Es como si vos, si no, quisieras decir, bueno... Quiero. En esta carta natal, ella dice que va a tener un matrimonio feliz. Bueno, pero ella tiene cinco años. No es su momento de casarse. E -e ese tipo de cosas también, ¿no?
0: Hay, hay una cosa que yo observo, no sé si la compartes, María, que además antes lo hablaba con Joseba, ¿no? La astrología antes, hace unos añitos, cuando éramos un poquito más jóvenes, era... Como más estaba más oculta ¿no? o no se hablaba con tanta libertad yo veo a la gente más joven que lo trata con mucha naturalidad y en el mundo del emprendimiento pues también veo muchos emprendedores que les interesa mucho saber cuál es la mejor fecha para crear la empresa, para hacer un lanzamiento, etc. Y, y, y antes a lo mejor se hacía pero a escondidas porque parecía algo más esotérico y ahora bueno pues veo que lo ven distinto la mirada que tiene la gente más joven respecto a la astrología es distinta y relacionado con esto, eh, ¿qué opinas tú? Si yo, por ejemplo, elijo una fecha para hacer un lanzamiento de mi empresa o de, o de un producto nuevo, un servicio o lo que sea, eh, si elijo una mala fecha, ¿eso quiere decir que no va a ir bien?
2: No, pero sí puede decir que puedes llegar a tener contratiempos, ciertas dificultades... Yo no soy tan partidaria de elegir fechas si bien es importantísimo en astrología porque a mí me gusta vivir un poquito más a ciegas, digamos, ¿no? No me gusta tener todo digitado porque me parece que, no sé, no se puede vivir así. Bueno, a mí, a mí no me resulta vivir así. Eh, y de vuelta, esta cuestión de que la vida es abundante y confío y me acuerdo que eh, hace unos 30 años, yo estoy casada hace 30 años, una amiga y yo nos casamos y ella se tomó el trabajo de elegir la fecha, la hora, el minuto, el lugar y... Yo dije, no, yo, yo voy, voy a lo que me toque. Y la carta de ella era una maravilla y la mía era difícil, la carta de, mi, de nuestro matrimonio, la mía de mi marido. Y nosotros seguimos casados después de 30 años, pero tuvimos que hacer muchos esfuerzos, mucho trabajo interno y ellos se separaron a los 15, no, 10 años, a pesar de tener la carta fabulosa. Entonces, ¿quién dice que pasar por experiencias difíciles y tener que negociar con el otro... Y lo que eso implica a nivel del ego, de decir, bueno, aquí si yo quiero mantener este matrimonio voy a tener que ceder esto, y quizás voy a tener que también ceder la idea de quién yo soy y enfrentarme a mis egoísmos. ¿Quién dice que eso no es bueno? ¿Por qué no va a ser bueno eso? todo tiene que ser de color de rosa fácil y fluido. Así que a mí no me molesta la lucha. Y hay por debajo a ver Si lo he leído eh, en, en clave, una confianza absoluta en la vida, ¿no? En que o sea, la vida va a elegir el momento mejor que yo. Uh -huh. La vida uh -huh. va a elegir el momento mejor que yo. Eso es, pero también por supuesto que la astrología electiva es interesante. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a alargar un emprendimiento. Bueno, elegir el momento en que las cosas estén más fáciles. Por supuesto, ¿no? Por, o sea, si podés tener esta herramienta a tu disposición, ¿por qué no usarla? Simplemente yo creo que hay que tener un poquito de cuidado en que la astrología muy fácilmente se puede convertir en una herramienta de control.
0: Mm.
2: Y eso va en contra de la confianza en la abundancia de la vida.
0: Claro, se convierte en algo limitante. Incluso te lleva a la escasez total, ¿no? No puedes hacer nada hay que... sin ver que eso va a ir bien. Y, y todo sí. no puede ir bien tampoco. O sea que... Y también si no va bien, quizás, eh, bueno,
2: eso eh, esté bueno. Esté mm. bueno. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicos que éramos, es, éramos seis hermanos y eh, a, a todos nos iba muy bien en el colegio, salvo a una. Y ella decía, ¿por qué? A ustedes les va bien y ustedes no tienen que estudiar y se sacan buenas notas y yo tengo que... Ella hoy es la que profesionalmente más logros tuvo. Porque el hecho de que todo le costara le dio una persistencia de un perro bulldog. Agarra un hueso y no lo larga. Si no se todo le hubiera salido fácil quizás no hoy no sería tan exitosa como es, pero ella sufrió mucho esa situación.
1: Sí, a mí, a mí me encanta una cosa que has dicho antes, que yo también comparto, el hecho de que a mí me gusta también vivir con esa parte de incertidumbre, ¿no? de no saber tanto, de ¿vale? descubrir esos momentos, no a mí me da mucha chispa y y me, me mantiene un poco alerta, ¿no? Me gusta esa, esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, ¿no? Eh, muchas veces la astrología, pues siempre igual, igual era una visión que yo tenía, ¿no? Un poquitín como que te, que te marca, ¿no? Y, y me gusta muchísimo la idea que estoy cogiendo hoy de, de eso, ¿no? Porque creo que es una herramienta para, para poderte ayudar, ayudar a eso y confiar, confiar en la vida. Porque al final es información y la tenemos ahí.
2: Puede ser una herramienta de enorme libertad. No te va a ahorrar el hecho de que, bueno, uno tiene que hacer un trabajo interno, enfrentarse a sus traumas, enfrentarse a sus partes más oscuras, que de golpe pueden ser muy desagradables. No, no, eso nadie lo puede hacer por uno, digamos, ¿no? Pero sí puede ser una herramienta de enorme libertad, ¿no? Por ejemplo, este es el momento adecuado para trabajar sobre este tema, es quizás este trauma de la infancia. Entonces puedo, ya que sé que este es el momento adecuado, puedo elegir hacerlo de la mano de un terapeuta, o quizá lo quiero hacer sola, pero ahora llegó el momento. Uh -huh. Eso es, es distinto vivir así. Uh
0: -huh. Sí, es utilizar a tu favor. ¿no? Es como algo que suma.
2: Exactamente. Puede ser una herramienta de libertad. Siempre teniendo en cuenta que nosotros no somos absolutamente libres como nos gustaría o, o la cultura occidental pretende hacernos creer. ¿no? Por ejemplo, vos que te dedicas al tema de los deportes. Bueno, yo veo, he, he visto, he, he mirado muchísimas cartas de deportistas de élite. Todos tienen un géminis fuerte, porque eso les da la coordinación. Entonces yo puedo ponerme a practicar, eh, tirar pelotas de fútbol al arco, a la misma edad que Messi, a la misma cantidad de horas, con el mismo coach, y Messi es Messi, Eso se marían, es así. Ahí hay algo que dado. Y... No, no depende de la voluntad, depende de, del destino que me tocó, digamos, ¿no? Entonces ya que a mí no me va a salir nunca ser un excelente eh, futbolista, puedo decir, bueno, no me importa porque a mí me gusta jugar al fútbol con mis amigos y lo hago para divertirme, o puedo buscar, bueno, pero ¿en qué puedo ser excelente? Entonces voy a poner ahí el foco. Y entonces eso me da libertad. ¿Sí? en vez de estar llorando. ¡Qué injusta es la vida! yo hice las mismas horas de entrenamiento que Messi y mira el multimillonario. <ríe> y yo, nadie me conoce, ¿no?
0: <ríe> y, y María, estos años que... Es... Voy a cambiar un poquito de tercio. Estos años, bueno, la pandemia, todo esto, ¿no? Que los astrólogos veíais que ahí venía algo que iba a ser muy fuerte. Eh, que es que... ¿Cómo, cómo, ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy? ¿Cómo está el cielo? ¿Cómo, Mira, creo momentos? que en este momento lo
2: más interesante que está por, está por suceder es que, eh, bueno, más allá de que puntualmente, por ejemplo, los Estados Unidos están con el retorno de Plutón, pero hablando así en términos generales de ciclos, eh, tuvimos ese ciclo Saturno-Plutón que dio la pandemia, hubo un astrólogo uruguayo, Boris Christoph, que lo puedes buscar en YouTube, en el 2012 en una entrevista de televisión dijo 2020 es un año de pandemia. Eh, bueno, coincidía justo con, con, lo de, con lo de la pandemia... Eh, ¿Cómo se llamaba la española? Eh, la gripe española. La, no, la no, gripe española no, no, era no, la no. misma configuración, muy parecida, etc. O sea que hubieron bastantes astrólogos que lo, que lo predijeron. Pero ahora tenemos el, eh, la conjunción, ahora en abril, de Júpiter con Neptuno. Júpiter es un planeta benéfico, o sea, se considera bueno... Y, esta, y Neptuno es un planeta que para los astrólogos modernos se asocia a la espiritualidad. Yo no lo asocio a la espiritualidad tan fácilmente, lo asocio bastante a evasiones. No solamente a la espiritualidad, quiero decir que me parece simplista decir que porque Júpiter, que es un planeta bueno, y Neptuno, que es un planeta que aspira a otros, eh, a otros niveles de realidad, por así decirlo, van a ser una conjunción. Decir que eso significa que la humanidad va a entrar a un periodo de despertar espiritual, como he escuchado a muchos astrólogos decir, directamente me parece infantil. Pero sí eh, eh, creo que está, es interesante mirar esta conjunción, porque cuando hay una conjunción entre planetas, planetas, eso inicia un ciclo y este es un ciclo que va a durar, se va a desarrollar durante 13 años. Yo lo miro desde otra perspectiva, tengo esta conjunción Neptuno-Júpiter en Pisces, probablemente como se hace en un signo de agua vayamos a ver cuestiones de inundaciones, habría que ver en qué lugares del mundo se angulariza, toma más, más importancia, porque también uno puede hacer una astrología geográfica, ¿no? De en qué lugar del mundo esta conjunción va a tener un efecto más eh, visible, podría dar también cuestiones así como tsunamis, cuestiones ligadas al agua. Y por otro lado, yo como también además de hacer astrología trópica basada en el zodíaco que usamos en Occidente, trópico que depende de la relación de la Tierra y el Sol, hago la astrología dracónica, que es un zodíaco de origen lunar, yo veo que esa misma conjunción se hace en el grado 1 de acuario. Entonces yo uno acuario y piscis, y digo, por ejemplo, me pongo a buscar en, en las noticias, y veo que desde la NASA dicen, para poder explorar el espacio, que eso sería acuario, nos dimos cuenta que primero tenemos que explorar el fondo del mar, que eso sería Pisces. Entonces empiezo a ver cómo se están empezando a ligar esas cosas. Y veo cuando hago esas cartas que justo va a haber un tránsito de Plutón. Y Plutón es un planeta que tiene que ver con lo que está por debajo de la Tierra. Sigo buscando y veo que el nuevo gran negocio es la minería del fondo del océano. Entonces empiezo a buscar esos correlatos y si yo quisiera decir, bueno, además de cosas que yo ya, ya puedo verificar que están sucediendo, empiezo a mirar un poquito más, creo que este va a ser un momento en que nosotros nos vamos a tener que hacer cargo del tema de las adicciones que está produciendo en la gente joven la cuestión de la virtualidad. Sí, donde uno tienen adolescentes que están 15 horas en el mundo virtual, eso es la tecnología de acuario, y el mundo fantasioso virtual de eh, Pisces. Y creo que esta conjunción nos va a marcar un antes y un después, en el sentido de que los gobiernos van a tener que tomar como política de Estado, eh, eh, bueno, parte de, esto es, una, es un problema grave, todavía no hay políticas de Estado que estén, hablando de este tema o tomando medidas con respecto a este tema. Uh -huh. Entonces, creo que yo siempre trato de ir a una astrología que tenga asidero en la realidad de todos los días. Uh -huh. No en, bueno, el despertar espiritual. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir nada. Puede querer decir tantas cosas que, en definitiva, ¿de qué estamos hablando? Cambio ah, Si yo hablo cuidado con la virtualidad, porque tiene una, una parte que puede ser adictiva y que puede ser problemática y que puede realmente afectar a las generaciones futuras, usemos esa virtualidad que llegó para quedarse de manera positiva. Uh -huh. eh, ¿no? También cómo las tecnologías pueden llegar a ser usadas como una herramienta de control, uh -huh. ¿no? a través de, brindan un bienestar, eso sería Pisces, un bienestar un poquito ficticio, donde yo no me tengo que hacer cargo de nada, todo está solucionado, pero en definitiva... Hay un par de personas que están ahí controlando los hilos y cuanto más bien estará ahí, ya sabemos que uno va a perder, empezando a perder sus derechos, ¿no? Porque ya creo que, bueno, ya estoy acostumbrado a que todo me lo resuelvan. Y bueno, entonces no estoy tan... No es que no soy positiva, creo que puede tener muchas cosas positivas, pero no me gustaría que en pos de esta mirada un poquito eh, poco realista... Eh, eh, eso dé lugar a, a, su, a la peor versión de esa conjunción Pero creo que ese es el tema que se viene Y estaba mirando hoy, por ejemplo, Ucrania La carta de Ucrania Ucrania tiene un ascendente en Capricornio Pero en la carta dracónica de Ucrania El ascendente está a 22 grados de Pisces Que es el grado exacto donde se va a hacer esa conjunción Entonces hay muchas miradas Esto es como el mundo a partir del lenguaje astrológico nos habla en muchos, en muchos idiomas, ¿sí? nos habla en, en japonés, en, en muchos idiomas, la astrología dracónica, la astrología horoscópica, la astrología del astromapping, en qué lugares del mundo estas cuestiones se van a hacer más evidentes, es, es, un, es un realmente sin fin, el astrólogo nunca se va a aburrir, porque siempre hay algo, yo todos los días estudio, siempre hay algo nuevo que aprender, eso también es parte de la
0: abundancia
2: de la astrología.
0: Muy interesante, María. Pues seguro que, bueno, las personas que nos estén escuchando, que sepan de astrología, pues cuéntanos dónde te pueden seguir y esas que se han podido despertar hoy, ¿no? También, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, mucho contenido en YouTube. Bueno, cuéntanos un
2: poquito. Bueno, mi página web, yo estoy asociada con mi marido, que él es el ingeniero, ¿no? Y que se ocupa de toda la parte administrativa. Y eh, yo armo los contenidos y doy las clases. Como decías, vos hoy, antes de que nos conectáramos, tengo esta cuestión del don de ser didáctica, ¿no? Entonces yo me dedico a eso. Explico, explico cosas que a veces son difíciles de manera sencilla porque tengo 40 años, bueno, lo dije finalmente. No quería decir nada. Tengo casi 40 años masticando todo esto, así que ya lo tengo como muy masticado. Y él se ocupa de la parte administrativa y tenemos los contenidos de los cursos en la página que se llama María Blaquier, muy sencillo. Y luego tenemos un canal de YouTube en el que yo comparto mucho contenido de manera gratuita. Porque a mí me interesa difundir una astrología seria y consistente. Tengo pavor de la astrología banalizada. Uh -huh. Ya que llegó el momento de la astrología, ya que es la primera vez en décadas que cuando yo digo que soy astróloga del otro lado no me preguntan, ¿astrónoma? No, no, astróloga. ¿Qué es eso? <risa> <risa> digo, ya que llevo ese momento por tanto tiempo, quiero digo, aportar mi granito de arena para compartir una astrología consistente, seria, de buena calidad. Por eso en mi canal de YouTube, que se llama Academia de Astrología Avanzada, MB, las siglas del apellido de mi marido y mía, ahí subo contenidos prácticamente todos los días. O tres veces por semana. Y como técnicas, por supuesto que el contenido no es tan eh, extensivo como el curso que luego, luego yo doy, ¿no? Pero es, son buenos, están hechos con filmina. Realmente lo hago con mucho compromiso porque, bueno, a mí la astrología me dio mucho, fue muy generosa conmigo y yo quiero ser generosa con los demás y que sepan que existe esa posibilidad. Que la astrología no es, ah, sos de Aries, quiere decir que tal cosa. Es mucho más que eso.
0: Pues desde aquí invitamos a todos a que, a que te sigan, a que vean ese contenido. María, nos has hablado de que el la astrología es un lenguaje que nos habla y nos da pistas. Es la prueba de que el universo es abundante y generoso. Y conocer dónde estamos nos va a ayudar a aprovechar a nuestro favor los mejores y los no tan mejores momentos. Porque la astrología nos permite conectarnos con la abundancia desde la realidad. Aceptar nuestra promesa natal nos puede ayudar a conectarnos realmente con nuestra abundancia. Conocer nuestras potencialidades y saber cómo y cuándo podemos potenciarlas es algo que juega a nuestro favor. La vida va a elegir mejor que nosotros los momentos, así que confiemos en la vida. Muchas gracias María, muchas gracias Joseba, muchas gracias Elena y a todos y a todas los que nos estáis escuchando. Os esperamos en el siguiente episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Positive Tours. Nos harán muy felices que lo compartas si te ha gustado. Te esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí. Que seas muy feliz.